0: Hallo, ik ben Ward Bogaert En ik ben Filip Heijmans. Iemand. 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 Wil jij iemand zijn? Iemand.
1: Iemand. Iemand. Iemand.
0: Iemand. Iemand. Iemand.
1: Maar vandaag is iemand er niet bij, dat is Wart Boogaert, want die speelt op verplaatsing op dit moment, maar hij wordt goed vervangen hier. Dag, Veerle de Vos. Dag, Filip. We kennen jou als buitenlandcollega, vooral met China bezig. Maar uh, vandaag gaan we iets meer in jouw privéwereld doordringen. Ja, dat klopt. Want waar woon je, Verle? Ik durf het bijna niet zeggen: in Molenbeek. In Molenbeek, het ghetto, het gevaarlijkste punt van het land. Jawel, en ik woon daar heel graag, maar wat er allemaal gebeurd is, heeft wel heel diepe wonden geslagen. En heeft heel veel mensen met de vraag opgezadeld, waarom is dat hier kunnen gebeuren? Dragen we ook een deel van de verantwoordelijkheid? Dat jongeren vertrokken naar Syrië en voordien naar Afghanistan of elders uit een soort idealisme, dat wisten we, dat ze zouden terugkeren als wraakengelen, dat kwam aan als een mokerslag. Hoe kunnen we voorkomen dat dit nog gebeurt? De weken na de aanslagen in Parijs ben ik met een heleboel mensen gaan praten in mijn gemeente. Mensen waar ik voordien amper een paar woorden mee gewisseld had om een antwoord op die vragen te krijgen.
0: Ah, ah dag goed. weer. Goedemorgen. En dag hallo. Ja. Ik ben een uh,
1: afspraak met uh, Johan. hallo. Hey, hey, Wat doe je met mijn fiets? Hoe is maar één iemand glipte telkens tussen de mazen van het net. Touria Aziz, een oud-collega uit Molenbeek, enkele jaren jonger dan ik, van Marokkaanse origine, die al jarenlang met moeilijke jongeren in Brussel werkt. Ik wou haar zeker interviewen toen ik op haar Facebookpagina één lijntje las. Ik denk dat het een bericht was van één zinnetje. Het is een toeval dat ik niet geradicaliseerd ben. Ik herinnerde me plots weer een iconische krantenfoto van meer dan tien jaar geleden tijdens de rellen in Curigem, dat deel van Anderlecht aan het kanaal op een steenworp van Molenbeek. De migrantenjongeren kwamen avond na avond op straat en staken politiewagens in brand nadat een drugsdealer uit de wijk, ongewapend, was doodgeschoten door de politie.
0: Er is geen rechtvaardigheid ja, dat is jammer.
1: Ik vind dat en dat is ik nu peuple: bien attention. Op die foto staat Touria met haar vrolijke krullenbol en rood aangelopen wangen vlak voor een rij gewapende politieagenten met schild en helm. En achter zich de opgehitste jongeren. Jongeren die zich toen al misbegrepen voelden en niet geliefd. De rellen in de andere legten wij kureger, met stelden het migrantenprobleem nog maar eens scherper aan de orde. Vooral enfin, de je ik denk dat mal dans in hun d'abord c'est is het être comme on dit De en et is un peu partout in de grandes villes Het un problème socio-économique en et et, et cette violence het crois que ça ça relève un petit is. een de grote steden een probleem economisch de l'emploi il faut de is. is. Ik heb het niet gehaald. Ik De foto van Turia midden in het strijdgehoel haalde de voorpagina van zowat alle kranten. En toen ik er haar maandag op het werk over aansprak, zei ze me dat ze de Nederlandstalige Rijkswachters had willen duidelijk maken wat de jongeren achter haar eigenlijk wilden.
0: Dat men echt naar hen zou luisteren en rekening zou houden met hun vragen en wat hun noden zijn en of dat men daarnaar eens eindelijk wil luisteren.
1: Vijf jaar na de rellen in Kurichem, begin 2002, was er heel wat veranderd in haar wijk, maar nog niet genoeg. Jammer genoeg is het
0: moeilijk om ja, zomaar alle problemen of alle moeilijkheden die er de, de afgelopen 30, 40 jaar eigenlijk zich hebben opgestapeld in deze wijk. Dat is een werken van heel lange adem. Op vlak van onderwijs moet er zeker nog een heleboel veranderen. Ook op vlak van huisvesting en zeker op vlak van tewerkstelling zijn er nog heel veel problemen die overwonnen moeten worden.
1: En nu, na de aanslagen in Parijs en de link met Molenbeek, wou ik van Touria horen wat zij dacht van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Maar met haar afspreken lukte om de een of andere reden niet. Ze zat tijdelijk in Marokko, waar ze voor een Vlaams bedrijf werkte. En toen ze eindelijk terug was, zat ik weer in het buitenland. Intussen ging ik spreken met een heleboel andere Molenbekenaars. Marokkaanse moeders bijvoorbeeld, die getuigden over hun angst voor hun tienerkinderen, over de lokroep van het extremisme. Het idee van dat ze op een, op een bepaald moment iemand gaan leren kennen, dat ze een, een verkeerd ja, beeld gaan geven, een verkeerde pad en zo. Ja, dat, ja, ik, mag, ik kan daar niet aan denken eerlijk gezegd waar zit je met wie zit je en van ah ja, oké okay, wie is die vriend om te weten van van waar komen die en zo van welke idee dat ze ook gaan hebben, dat is toch altijd heel belangrijk. Er zijn mensen des gens qui surveillent ces jeunes-là et, et qui profitent de cette faiblesse, de ce moment où dans leur vie ils ne sont pas encore très très stables pour leur faire passer ce message. Écoutez, regardez ce qui se passe. On agresse en Irak. On agresse uh, des musulmans. Vous, on vous a discriminé. Je hebt hier maar we geven geen werk, we geven niets, omdat je een muzulman bent. Wat doen jullie van je tijd? De jongeren, denk ik, die hebben het echt het gevoel dat ze geen volwaardig deel uitmaken van deze maatschappij. Ja, en dat, is, dat is waar ik denk, dat er dan jongeren heel, heel uh, vatbaar zijn om dan te kiezen voor ergens waar ze zeggen van en nu ga je het verschil kunnen maken. Je gaat deel uitmaken van een nieuwe staat, een nieuw begin en jammer genoeg trappen ze in die val. Ik sprak ook met Johan Lemann, voorzitter van Integratiecentrum Foyer, waar Touria en ik ooit werkten. Dacht u dan zelf niet, wij werken hier al, ik zag het nog op, op de gevels, aan 40 jaar. 45. 45, 45. jaar. We gaan naar ons 50 jaar. Ja. hè? 45 jaar in deze wijk, in deze gemeente. We hadden meer kunnen doen. Ja, u bent er een beetje het hart van in, hè. Dat klopt. En dus wij zijn nu ook aan het nadenken hoe we ook die jongeren kunnen bereiken. Dus daar zijn we echt mee bezig. Maar goed, ik ga mij toch niet laten culpabiliseren voor het falen van een overheid. Je kunt niet het werk opvangen en van de veiligheid en van een onderwijssysteem dat faalt. Nee. En van een politie die het niet eens slaagt om zijn mensen te behouden. En tegelijk het straatvuil opkuisen. Dat kun je niet. Dat is een beetje veel werk. een beetje veel, nee. ja. Ik sprak met jonge moslims over het belang van hun geloof. Voor mij, het hoofdtekort bij onze religie staat er duidelijk op zwart en wit. En ik, ik volg ook het, het leven van onze profeet Mohammed, vrede zijn en hem. En zijn vrouwen waren zo geslaagd. En voor mij zijn dat eigenlijk voorbeelden. Sommige mensen zullen zich misschien afvragen waarom een, een meisje of een jonge vrouw zoals jij, die hier is opgegroeid ervoor kiest om gekleed te gaan als de vrouwen van de profeten. dan gaan we toch wel ja. eindelijke eeuwen terug, hè? Ja, inderdaad, eeuwen terug. Maar uh, onze koran van vandaag was de koran van gisteren en van eeuwen geleden. Ik ben inderdaad hier geboren. Mijn ouders trouwens ook. Maar het mijn geloof. En, en alles wat erachter is gebleven, is, is hetzelfde. Het is er niks van veranderd. En dan werd het 22 maart... Dan reed ik op een vrije dag door de sirenes met de fiets naar metrostation Maalbeek. Ja, ik ben hier uh, net door uh, de stad gefietst op weg naar uh, de wetstraat, station Maalbeek. Ja, en overal in de stad zijn uh, metrostations afgesloten. Mensen lopen allemaal boven grond, zijn allemaal naar hun smartphone aan het kijken. Uh, hier aan Maalbeek staan uh, ziekenwagens. bij het metrostation kunnen we niet meer komen. Maar uh, ik hoor hier mensen in elk geval vertellen dat er uh, verschillende gevonden zouden zijn. Het is allemaal nog onduidelijk. Er is ook heel wat uh, ja, paniek bij de orde diensten. Ja, Bert, en het is hier nog altijd een af- en aanrijden van ambulances en politiewagens. Een helikopter uh, die boven ons cirkelt. Op dit ogenblik uh, komen er nog maar eens een tiental combis aangereden, vol met uh, politiemensen. Ik heb hier ook al sluipschutters in de buurt op de daken gezien. Uh, het is hier nog altijd een uh, af en. Toen ik na een lange dag in de oorlogszone, zo voelde dat toch. S'avonds naar huis reed, wou ik nog even langs de beurs, door een muisstil Brussel, waar toen al kaartjes werden aangestoken en gezongen werd. En toen dook daar plots Storia op. We omhelsten elkaar, maar verloren elkaar weer uit het oog in de massa. Een paar maanden later vond ik dat het tijd was om haar eindelijk te spreken. Ik wou weten hoe ze terugkeek op dat afgelopen halve jaar, wat het voor haar veranderd heeft. En wat ze bedoelde, met die ene uitspraak op Facebook. Hey, dag, Toria. Oh, ja, hey. het, is, het is alweer drie maanden geleden moeilijk voor te stellen. Een mooie zomerse dag. Weet je nog waar je was op 22 maart, toen de eerste berichten van die aanslagen binnenkwamen? Herinner je je dat nog?
0: Heel goed. Ik was onderweg naar een overlegmoment met meisjeswerksters in Brussel. En uh, ik uh, kwam er bijna toe toen ik wat berichtjes zag uh, op mijn telefoon. Ik kon het niet goed plaatsen, ik kon het niet geloven. En dan kwam ik daar aan de deur en zat er een collega echt op de grond met haar handen in haar haar. En uh, ja, toen wist ik dat het juist was wat ik juist had gelezen.
1: En toen? Wat is er daar dan ter plekke gebeurd? Wat heb je daar dan gedaan of gedacht?
0: Ik herinner me heel veel verwarring, heel veel ongeloof. Uh, en direct beginnen met uh, ja, te denken en analyses te maken en uh, antwoorden te formuleren om toch, om toch ergens daar te, iets te begrijpen en wat op te krijgen. En je bent met zoveel dingen tegelijk bezig eigenlijk. Ja. Die avond... Ik heb zelf
1: heel de hele dag aan de metro Maalbeek gestaan. En die avond op weg naar huis dacht ik, ik rij nog even langs de beurs. Waar toen al de eerste mensen eigenlijk ja, kaartjes kwamen aansteken en zo. En ik kwam je daar ook tegen. Waarom was je daar toen op die plek?
0: Ik had die behoefte echt om andere mensen te ontmoeten en te voelen ja, hoe dat mensen ermee omgingen en... Ja, ik, ik voelde ook heel veel verdriet en ja, dat, 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 dat moest er ergens uit en dat moest samen met mensen.
1: Wat vond je van die uitspraak van de minister van Binnenlandse Zaken? Die zei ja, een significant deel van de moslims heeft staan dansen na de aanslagen.
0: Ja, dat is niet... Dat, je weet dat dat vanuit je buikgevoel en vanuit je ervaring weet je gewoon dat dat niet kan... Dat kan gewoon niet, dat zijn leugens. En daar zijn er zo verschillende verteld. Ook het feit dat iedereen dat wist over hebt de slim. Als je Molenbeek een beetje kent, dan weet je dat, uh, ja, dat als er zoiets was, dat dat geen dag geheim bijna kan blijven. Allee, dus uh, in de cafés en zo, wat er wordt afgepraat, het kan gewoon allemaal niet. Uw buikgevoel zegt u gewoon van al die informatie die circuleert, klopt niet. Maar ja, heel veel mensen geloven het en zelfs degene die zo'n beetje twijfelden, als dan zo belangrijke mensen dat zeggen, ja, dan, dan zal dat wel waar zijn. En dat heeft allemaal ertoe bijgedragen dat dat klimaat eigenlijk verrotte meer en meer uh, met de tijd eigenlijk.
1: Een van de dingen die toen ook werd gezegd is van ja... Die gemeenschap in Molenbeek, of het kan een kurgam zijn, ook. Ja, die mensen willen zich niet integreren. Die voelen zich eigenlijk beter met hun eigen normen en waarden in hun moslim-enclave.
0: waar ze niet buiten moeten, ko moeten komen. Dat klopt natuurlijk niet. Als je Molenbeek een beetje kent, dan, dan weet je dat daar heel veel mensen dagelijks eigenlijk... Allerlei soorten engagementen opnemen binnen de gemeenschappen. Van huiswerkklassen tot moedergroepen. En mensen kiezen er niet voor. Er zijn heel veel Molenbeekse mensen van andere origines. Die eigenlijk heel graag ergens anders zouden willen wonen ook. En die ergens anders geen huis kunnen huren. Toch zie je Ik zie dat zelf ook. Want ik, ik woon er toch ook. Je
1: ziet eigenlijk bij... Veel jongeren toch een soort reflex om zich meer en meer te gaan terugplooien op de islam. Ik zie hele jonge meisjes die zich volledig gaan bedekken. Je hebt dan jongeren die denken dat ze moeten gaan vechten in Syrië voor de islam. Ik heb het gevoel dat die jongeren meer en meer het hier achterlaten. Dat ze eigenlijk ze zijn hier wel,
0: maar eigenlijk leven ze ergens anders. Ja, dat is ook een realiteit. Dat is een proces dat al een tijdje bezig is. Ik denk, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen ouders kijk, die waren ook veel opener naar de, de samenleving in hun beginfase, dat ze daar hier pas waren gekomen, dan, dan nu bijvoorbeeld. Dat is op een heel andere manier. Die, die gaan niet zots gaan, uh, niet, niet gaan doen of zo. Maar het geloof dat zij hadden in het vinden van hun eigen plek hier... Het was in de beginfase natuurlijk helemaal anders. Daar was uh, full employment. Ze waren niet geïsoleerd. En hoe dat, dat is geëvolueerd, hebben zij meer en meer het gevoel gehad dat ze eigenlijk niet van hier zijn en nooit echt helemaal van hier zullen zijn.
1: Ik las op een bepaald moment op jouw Facebookpagina. Ik denk dat het een bericht was van één zinnetje. Het is een toeval dat ik niet geradicaliseerd ben.
0: Ja, ik heb zelf ook een heel moeilijk traject. Ja, een traject waarin, waarbij dat ik constant heb moeten vechten voor van alles en nog. Om, om op school te mogen blijven. Ik ben naar het beroepsonderwijs gestuurd. En het niveau van, van uitsluiting en racisme en beledigingen en vernederingen heb ik uiteindelijk, ben ik uiteindelijk thuisgebleven. En daarna heel hard moeten knokken om dan voor de, voor de centrale, voor de middenjury eigenlijk, toch nog dat diploma te behalen. En dan later nog eens hoger onderwijs voor een huis te huren. Voor, voor alles wat ik heb moeten doen, heb ik heel vaak het gevoel gehad dat ik er niet bij hoorde. En, en soms voel ik mij ook heel kwaad tegenover alles. En soms ben ik het ook echt beu dat ik mij op elk vlak zo veel harder moet bewijzen dan iedereen. En ...toch altijd een beetje met het gevoel blijf van... ja ...ik ben toch niet evenwaardig in de ogen van velen. En met die ervaring, als je dat voelt... ja ...sommigen gaan zich dan meer en meer en meer afsluiten... ...en sommigen worden uiteindelijk uh, gevaarlijk voor de samenleving. Blijft dat
1: nog altijd zo? Je werkt al jaren hier. Ik heb jou ook nog als collega gehad... Blijft dat dat gevoel van ik ben niet evenwaardig of ik, ik, ik ben hier niet helemaal thuis?
0: Zeker, zeker. Alleen, uh, ja, dat, is, dat, is zo, dat blijft ook heel je leven, dat soort ervaringen. En ook, ja, ook als je naar de media kijkt en zo, de boodschap is constant van je hoort er niet bij, je hoort er niet bij. En ja, dat is iets dat blijft zeker. Boys in de hoed. Ik ben altijd hetzelfde.
1: Na die aanslagen eigenlijk, hoorde je uh, een soort uh, verontwaardiging van bepaalde politici. Die zeiden, ja, ze gaan nu toch niet beweren dat het onze schuld is zeker. Dat er jongeren zijn die zo radicaliseren, die onze maatschappij
0: aanvallen. Dat is onze schuld toch niet? Ik voel mij er in ieder geval wel verantwoordelijk, ook voor een stuk. En ik denk dat iedereen... ...in de samenleving ook een stuk verantwoordelijkheid draagt voor iedereen. Dus de politiek ook. Er is toch een bepaald beleid, er zijn keuzes die gemaakt worden... ...op vlak van onderwijs, op vlak van de werkstellingen... ...die toch een impact hebben op mensen. En ja, dus dragen zij zeker wel ook een verantwoordelijkheid in mijn ogen dan toch. Een van de dingen die ook vaak
1: aanhaalt is het kolonialisme mensen gaan denken, ja, wat heeft het kolonialisme nu te maken met radicalisering van jongeren van Marokkaanse origine nu? Wat,
0: wat is de link daartussen? Bijvoorbeeld op vlak van onderwijs, geschiedenisles bijvoorbeeld, al die dingen. Als je roots hebt ergens anders, dan word je ook op school constant geconfronteerd met het feit, met het feit dat je niet dezelfde bent, dat je niet dezelfde geschiedenis hebt en dat jij deel uitmaakt van de slechte kant van de geschiedenis, laten we het zo zeggen, op een of andere manier. Van kleins af eigenlijk krijg je het gevoel van de Europese samenleving is een, een, een superieure samenleving die uh, anderen eigenlijk heeft beschaving bijgebracht en uw voorvaders dan of zo maken dan deel uit van een inferieure beschaving. Ja, die, die, die suprematie van alles wat... Ja, van het Westen is enorm aanwezig in ons hoofd. Veel meer dan we denken. En die is enorm onderdrukkend en uitsluitend voor mensen die van ergens anders zijn. Een van de
1: dingen die je, die je voorstelt of die je veranderd zou willen zien is juist dat onderwijs. Zijn die geschiedenislessen, maar ook... Uh... Ook wat voor strijd er zich hier heeft afgespeeld. Daar, daar weten jongeren ook weinig van.
0: Hoe, hoe bepaalde dingen verworven zijn. Ik denk dat de enige manier om elkaar te begrijpen is, is om, om zichzelf te kennen en de ander. En de kans te krijgen om de ander te leren kennen. In elke, in elke richting niet. Dat mag geen inrichtingsverkeer zijn. En het feit dat bijvoorbeeld heel veel nieuwkomers of zelfs oudkomers zo weinig weten over. Bijvoorbeeld ja, de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld de Vlaamse strijd. Dat, is zo, ja, dat speelt onbegrip in de hand. Eigenlijk sluit dat een beetje
1: aan met iets wat ik politici ook wel heb horen vertellen. Van we moeten op school teruglessen democratie gaan geven. Of jongeren uitleggen wat democratie is, wat vrijheid van
0: meningsuiting is. Ik zou het niet helemaal zo zeggen, want op de manier dat het bedoeld is, denk ik, als, als ik het goed heb begrepen vanuit het debat, is het meer zo een soort van, terug bijna een beschavingscursus voor degenen die niet beschaafd zijn eigenlijk. Wat ik meer bedoel is, in het kader van de gewone lessen, minder eurocentristisch informatie geven en, en informatie vanuit allerlei perspectieven laten vertrekken en elkaar laten versterken eigenlijk. We hebben in deze wijk ook rellen gehad in 1997. En wij constateren dat al die ingrediënten die toen... die ontploffing hebben met zich meegebracht... eigenlijk nog altijd in deze wijk aanwezig zijn. Ligt die rellen ver in het verleden... of is dat iets wat nog altijd kan, kan gebeuren? Volgens mij is het potentieel nog altijd aanwezig. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... de fundamentele problemen zijn nog altijd aanwezig? Ja, ja jammer genoeg wel. De rellen in de jaren 90. Dat waren de eerste duidelijke... Tekenen van opstand, eigenlijk. Tekenen van opstand, in ja. ieder geval. En als we na zoveel jaar dat we het eigenlijk al weten... niet kunnen vermijden dat het erger wordt... dan vrees ik eigenlijk het ergste voor de toekomst. Ik heb ja. niet het gevoel dat de mensen die ermee bezig zijn... al zoveel jaren lang eigenlijk oh, serieus genomen worden... of gehoord worden. Ook de mensen die binnen het, bijvoorbeeld binnen het onderwijs wel ervaring hebben en ideeën hebben en zo, zitten altijd in de marge te ploeteren, al la, jarenlang. En het is eigenlijk vooral dat dat mij een beetje negatief stemt eigenlijk. Ik denk uh, in plaats van een uh, cursus democratie zou het beter zijn om onze structuren te democratiseren en op elk niveau te gaan bekijken of dat daar vertegenwoordiging is van iedereen die, die eigenlijk betrokken is bij dat project. En dat is, dat is een probleem dat, dat is niet zo bespreekbaar, jammer genoeg. Maar dat zou wel helpen om meer en meer te begrijpen wat de juiste preventieve aanpak zou zijn om te voorkomen dat, dat zo'n dingen nog eens gebeuren. Er moet echt een klik komen in het begrijpen waarom we zo schijnen dwars tegenover elkaar te staan. Maar ja, Allee, er is de groep die, die wil dat het zo blijft is misschien te sterk of te groot.
1: Die wil dat er eigenlijk niks, ten gronden
0: niks verandert. Ja, ja. Als we niet bereid zijn om meer te gaan begrijpen en te gaan delen, dan gaat dat zeker nog eens opnieuw gebeuren. En dat was dan
1: meteen ook de laatste iemand van dit seizoen gemaakt door Vele de Vos, Wart Boogaert en mezelf Filip Heijmans. Bedankt aan Radio 1 en VRT Nieuws voor de fijne samenwerking. Dank ook aan Ansatz der Machine voor onze tune. Aan Floris D'Alemans voor alle hulp. En aan u om naar dit
0: eerste seizoen te luisteren.